0: Longtemps, la notion de front républicain a rendu impossible le vote pour l'extrême droite. Mais ce réflexe de barrage fonctionne de moins en moins. On le constate même, désormais, le tout sauf Macron séduit une partie des électeurs de Valérie Pécresse ou de ceux de Jean-Luc Mélenchon, ou alors il se superpose au tout sauf Le Pen. Pourquoi tant de haine L'anti-éditorial a essayé de comprendre. Alain Faure, directeur de recherche au CNRS, relève trois reproches qui reviendraient de façon récurrente. Le président est perçu comme insensible, hors sol et sans boussole. Pour Alain Fort, en s'additionnant, ces trois registres de critiques à l'encontre de ce qu'on appelle le corps mortel du roi brouille la promesse divine du consentement au souverain. Mais redescendons de quelques étages. Les petites phrases maladroites ou méprisantes du président ont sans doute alimenté le rejet de certains électeurs de gauche. Ces humiliations dénotent un véritable mépris social, assure la politologue Chloé Morin. Il y a un an, le quotidien Libération consacrait même sa une à la fin de ce barrage républicain, suscitant à l'époque un certain émoi. Mais est-ce si nouveau Le président sortant est-il personnellement en cause en réalité, Emmanuel Macron n'est pas plus détesté que certains de ses prédécesseurs. C'est un grand classique. C'est en tout cas ce que pense le politologue Bruno Cotresse. Simplement, les petites phrases chocs d'Emmanuel Macron, en effet, n'ont fait que durcir son image de quelqu'un dans une tour d'ivoire difficilement accessible. D'accord, mais prenez François Hollande, par exemple. Voici ce que note le journaliste politique Olivier Biffaud en 2018. Rarement écrit-il un homme public qui fut président de la République en activité et qui est devenu chef de l'État, rangé des voitures, n'a suscité autant de détestation, voire de haine, de la part de certains segments de l'opinion. Pour Biffaut, il est comme ça, François. Quand on le déteste, on le déteste vraiment, sans mesure, sans limite, sans borne, sans barguignier. Pendant son quinquennat, deux catégories de personnes, à droite et à gauche, n'ont pu s'empêcher de lui tomber dessus à bras raccourcis. Lui tomber dessus est à y bien regarder une expression un peu faible pour décrire les tombereaux d'insultes qui se sont déversés sur lui sans discontinuer pendant cinq ans. À l'époque, une expression, allez, mi corésienne mi-anglo-saxonne, est même née le Holland bashing. En fait, depuis Nicolas Sarkozy, la détestation envers le sortant devient un phénomène récurrent. Prenez donc Nicolas Sarkozy. En 2011, observe Franz-Olivier Gisbert, on a rarement vu. Un pouvoir autant vomi, moins pour sa politique que pour la personne de son chef qui hystérise tout. Et pourquoi Eh bien, en travaillant plus avant sur le personnage, on saisit vite que les Français ne le détestent pas parce qu'il leur ressemble, mais parce qu'il est leur caricature. C'est un coq hyper macho, pense Gisbert. Tous ceux qui ont élevé des volailles le savent. Dans la basse cour, il y a presque toujours un coq dressé sur ses ergots qui persécute les pauvres poulets. Finalement, on est obligé de le liquider. Mais alors, peut-on détester Sarko car il serait trop semblable à nous Et Macron, pour des raisons inverses, parce qu'il ne nous ressemblerait pas assez Ça ne paraît pas très logique. Alors, l'anti-éditorial a cherché une autre explication. La détestation du président n'est pas une affaire personnelle. Elle est aussi et surtout le reflet d'une crise existentielle. C'est d'ailleurs la thèse de Nicolas Sauget et Emiliano Grossman, les origines de la crise, disent-ils, sont à trouver dans les institutions même de la Ve République. Ces institutions, bien sûr, ne sont pas la cause de tous nos maux, mais elles amplifient cette défiance par le décalage qu'elles créent entre des attentes fortes développées pendant les campagnes électorales et des réalisations forcément plus modestes, une fois les élus au pouvoir. Et par ailleurs, face à cette attente et compte tenu de la centralité de l'élection présidentielle, les candidats à la présidence ont tendance à exagérer leur capacité à résoudre les problèmes. En somme, la détestation n'est qu'un amour déçu. Nicolas Sogé et Emiliano Grossman ont publié en 2017 « Pourquoi détestons-nous autant nos politiques » aux presses de Sciences Po. Selon leur lecture, la Ve République est, si j'ose dire, usée, vieillie, fatiguée. Le costume jupitérien ne correspond plus aux attentes de la société, beaucoup moins verticale qu'en 1958. Mais là encore, est-ce qu'il ne faudrait pas élargir le regard Est-ce seulement une crise française Eh bien, en 2006, il y a donc déjà plus de 15 ans, l'ancien conseiller de Tony Blair, Matthew Taylor, avançait une autre explication encore plus globale. À l'ère de l'individu roi, les citoyens sont de plus en plus réticents à être gouvernés mais pas encore capable de s'auto-gouverner. En somme, l'électeur français, anglais ou américain fait sa crise d'adolescence. Il se montre à la fois exigeant et contradictoire dans ses demandes. Par exemple, les citoyens veulent du durable, de l'éco-responsable, mais les consommateurs exigent des prix du carburant peu élevés. Des énergies renouvelables, oui, mais pas d'éoliennes. Les parents veulent des logements abordables pour leurs enfants, mais les voisins ne veulent pas de nouveaux développements immobiliers dans leur ville ou dans leur village. Si l'on suit cette théorie, la détestation n'est donc pas intrinsèque à la démocratie française, ni imputable à Emmanuel Macron ou à telle ou telle figure politique. Les politiciens n'en sont pas responsables, mais victimes. Parfois, cruellement, on peut rappeler qu'en Grande-Bretagne, ces dernières années, deux députés, tout à fait ordinaires, ont été assassinés. La travailliste Joe Cox en 2016 et le conservateur David Ames en 2021. Alors, pour en revenir à notre second tour, et bien pour l'emporter, le président sortant doit donc déjouer ce piège infernal de l'insatisfaction citoyenne, mais il doit aussi surmonter ce rejet dont il est, selon les uns, le premier responsable et selon les autres la dernière victime en date. Une chose est sûre toutefois, la haine des politiques est une terrible spirale. Alors, est-on allé trop loin dans cette détestation d'Emmanuel Macron, au risque de mettre en péril l'édifice démocratique Le débat commence sur l'antiéditorial.fr